0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo, bevor es gleich mit der brandaktuellen Folge vom Womanhood Podcast losgeht, darf ich eine ganz kurze Werbung machen und zwar für Oya Periodenunterwäsche. Welche Frau kennt das nicht? Während der Menstruation fühlt man sich leicht eingeschränkt in der Outfitwahl und in der Bewegungsfreiheit. Ich nicht mehr. Ich verwende ja schon ewig lang Menstruationscups, aber weil ich schon mal ein Cupgate hatte und deswegen ein bisschen Trust Issues habe, ist für mich die Kombination mit den Oya Periodenunterhosen perfekt. Die Slips fühlen sich so angenehm an wie ganz normale Unterwäsche, aber das Sicherheitsgefühl ist ein sehr viel größeres für mich. Die Slips von Oya halten je nach Modell ein bis sechs Tampons, das sind zwischen 10 und 30 Milliliter Blut und sind trotzdem an der dicksten Stelle nur 1-2 Millimeter dick. Durch das im Schritt integrierte Membransystem wird die Menstruationsblutung aufgesaugt und ein Auslaufen verhindert. Die Oya Periodenunterwäsche kann gut und gerne bei 40 Grad gewaschen werden und es wird eine kurze Handwäsche mit kaltem Wasser vor dem Waschgang empfohlen. Die Periodenunterwäsche von Oya behält bei guter Pflege dann für circa zwei Jahre eine bakterienhemmende Wirkung. Die Oya-Slips wären sicher auch praktisch fürs Wochenbett und es gibt sogar einen Stillbehaar von Oya. Mehr Infos findet ihr in unseren Shownotes und auf www.oya.de. Danke an Oya für die Kooperation und jetzt geht's gleich los mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Womanhood, dem Podcast, wo es um Frauengesundheit und Wohlbefinden für Frauen geht. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und heute ist die Kathi wieder da. Ich weiß nicht, ein paar von euch können sich vielleicht erinnern, wir haben schon mal eine Folge gemeinsam aufgenommen und zwar heißt die Feminismus und Kinderkriegen. und wir haben über ganz unterschiedliche Themen gesprochen, und wir haben uns gedacht, wir wollen das gerne nochmal wiederholen. Deswegen willkommen zurück, Kathi. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, ja, sehr gerne. Mich freut auch. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir die Folge betiteln sollen. Ich glaube, das wird sich erst herauskristallisieren. Aber wenn euch das Thema interessiert und vor allem auch die Kathi und ihr Partner haben sich jetzt die Karenz zum Beispiel auch aufgeteilt und haben das sehr 50-50 und versuchen das sehr emanzipiert ihren, ihr Kind, die Care-Work ihres Kindes, sagen wir so. Ja, prinzipiell alles 50-50 genau, aufzuteilen. aufzuteilen. Was natürlich für Menschen wie mich eine extrem große Inspirationsquelle ist. Und wir haben heute vor, dass wir über Körperfremdbestimmung sprechen, die ja schon sehr früh anfängt. Kathi, ihre Idee war über Körperfremdbestimmung ab Schwangerschaftsbeginn zu sprechen, und auch zum Beispiel Körpervergleiche in der Schwangerschaft sind ja ganz oft ein Thema. Manche Frauen haben kleine Bäuche, manche Frauen haben große Bäuche und das bleibt ja leider sehr häufig nicht unkommentiert. <lacht> und genau. Wir werden, glaube ich, einfach mal zum Reden anfangen und ich glaube, wir werden sehr oft abschweifen. Deswegen steht der Name in dieser Folge auch noch nicht fest. Aber ich glaube, es könnte sehr spannend und interessant werden, weil die Kathi ist eine sehr große Inspirationsquelle für mich allgemein, was feministische Themen angeht. Oh, danke schön. Und deswegen starten wir einfach mal gleich. Die Kathi hat ja schon geboren. Ja. Im Gegensatz zu mir. Und ich kann das alles natürlich nur aus meiner Sicht als Hebamme empfinden oder darstellen oder auch kommunizieren. Und du kannst es halt aus der Sicht einer Frau, die schon mal schwanger war und schon geboren hat, darstellen, diese Körperfremdbestimmung. Und ich finde, das fängt sehr häufig mit dieser Frage an, mit dieser extrem lässigen Frage, die vielleicht viele Frauen schon mal gehört haben, dieses, und wann bekommt ihr Kinder? <lacht> Weil das ist oftmals eine eher ältere Person, oder, die einem das fragt? Mm. Nein, nicht nur. Bei uns war es halt auch viel im
1: Freundeskreis, weil halt schon viele Freunde von uns Kinder bekommen haben. Ähm, ich habe einmal in einem Jahr getrackt, oh wie Gott. oft ich gefragt worden bin. War das noch vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit? Nein, es war nach der Hochzeit. Mhm. Also wir haben 2017... Das ist ja für viel, ganz viele Menschen ein Trigger ja, ja, für total. diese Frage. Wir waren noch die Einzigen von unserem Freundeskreis oder... Eines der wenigen Paare, die nicht sofort im Jahr nach der Hochzeit <lacht> schwanger geworden sind. Ähm, Was für ein Luxus. <lacht> na, wirklich. <lacht> und genau, wir haben 2017 geheiratet und ich glaube, ich habe getrackt für 2019, ja. Und ich wurde 2019 18 Mal gefragt, wie es bei uns ausschaut. Das heißt, mehr als einmal im Monat mhm. auch wurde sein. ich darauf angesprochen.
0: Das schaffe sogar ich mit meinen Kopfrechenskills mehr als einmal im Monat. Das ist halt. Das kann natürlich, ich meine, wir sind froh, dass deine Anamnese ja bland war. Das war die erste Schwangerschaft. Ja. Dein erstes Kind war die erste Schwangerschaft. Das ist ja bei sehr vielen Frauen nicht so. Wir kennen ja mittlerweile alle die Statistik, dass sehr viele Frauen leider öfter schwanger sind, als sie Kinder gebären oder ja. Kinder haben. Das heißt, diese Frage kann ein massiver Trigger sein.
1: Ja, und ich meine. Wir haben bei uns jetzt eben auch sofort geklappt und alles hat gut geklappt. Aber ich hatte zum Beispiel schon total den Stress, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Ich glaube auch wegen dieser Frage, weiß weil ich, ich mir ich, gedacht ja. habe: Oh Gott, was mache ich dann, wenn es nicht klappt und wenn ich dann doch nochmal gefragt werde und was weiß
0: ich was? Und, ich glaube ähm, auch, dass es viel an der Frage liegt. Aber ich glaube auch, correct me if I'm wrong, dass es. Daran liegt, dass wenige Paare, Menschen, Frauen darüber sprechen, dass sie eventuell eine Schwangerschaft sich nicht glücklich fortgesetzt hat und daraus ein gesundes, glückliches Baby entstanden ist. Punkt eins, das heißt dieses riesige Tabu, mit dem wir noch immer zu kämpfen haben. Und Punkt zwei, dass viele, glaube ich, nicht offen kommunizieren, ab welchem Zeitpunkt sie einen Kinderwunsch hatten und mhm. dann sagen, also ich meine, das ist auch gar kein Vorwurf oder eine Bewertung. Ich finde, das geht halt auch nur die zwei Menschen was an. Aber ich finde, das kann natürlich dann manchmal als Außenstehende den Blick verfälschen. Ah, die haben gesagt, sie probieren jetzt seit zwei Zyklen und sind gleich schwanger worden, dass die aber schon ein Jahr oder ein halbes Jahr probiert haben. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und das, es, das muss ja auch keiner kommunizieren. Das ist, wie gesagt, nur was zwischen den zwei oder mehreren, die versuchen, ein, ein Kind zu bekommen oder schwanger zu werden. Aber ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung, ich glaube, dass das auch viel mit Social Media zu tun hat, wo sich sehr viele Menschen ein sehr glückliches Leben präsentieren. Und dann hat man vielleicht auch im Real-Life den Druck, dass ja. man ein glückliches Leben und gesundes Leben und sofort schwanger beim ersten Mal Geschlechtsverkehr während meiner <lacht> äh, fruchtbaren Tage. Ja, und ich, also wir haben
1: es halt auch nicht kommuniziert, sondern das war halt auch unter uns bis, bis dann halt der positive Schwangerschaftstest war, aber wir haben eben auch nicht gesagt, ja, wir probieren jetzt oder so. Weil ich eben auch nicht wollte, dass ich dann jede Woche gefragt werde und, und? hat es schon geklappt und
0: wie und? Ja. oft hat Sex gehabt. Das ist so, <lacht> ich finde, das ist so eine intime Frage. Diese Frage, und wann bekommt ihr Kinder? Oder probiert sie ja schon? Das ist genauso wie wenn ich jemanden nach seinen Favorite Sexpositionen Positionen frage. Ja. Das wird dir ja im Traum nicht einfallen, dass du die Person fragst, und in welcher Position habt ihr so meistens Sex? <lacht> ja. Aber wie kommt man darauf zu fragen? Und wann bekommt ihr Kinder? Vielleicht hat diese Person, die gefragt wurde, schon dreimal eine Schwangerschaft hinter sich, die sich nicht glücklich fortgesetzt hat ja. und fängt jedes Mal, nachdem sie diese Frage gefragt worden ist, daheim zum Weinen an.
1: Das finde ich, also das ist eben ein ganz, ganz großes Thema. Und das andere, was mich halt auch so genervt hat, weil ich in dem Jahr, wo ich so oft gefragt worden bin, beruflich wahnsinnig viel bei mir getan hat. Aber es zählt doch ja nicht als Erfolg, hatte. Genau. <lacht> und das war das. Also es, es ging eigentlich nur um das und nicht darum, was ich lese oder was ich arbeite oder <lacht> was ich beruflich geschafft ja, habe, genau. sondern halt nur wann ist da endlich was in deinem Bauch? Und wann hast du endlich deine Rolle als Frau ja, in wirklich? dieser Wann verwendest du
0: deinen Körper erfind? endlich so, wie du ihn <lacht> verwenden solltest? Das, ja. was du die Jahrzehnte davor gemacht hast, das war ja eigentlich nur just for fun. Ja, jetzt, stimmt. Komm mal back to the roots und jetzt kriege <lacht> endlich mal ein Kind. Finde ich massiv problematisch. Würdest du diese Frage schon als Körperfremdbestimmung einschätzen? <lacht> Ja, oder irgendwie der Beginn davon
1: zumindest. Ich finde dann auch zum Beispiel, was ich schon körperfremdbestimmung fand, dass das mit dem Alkohol dann dazu gekommen ist. Also wenn ich dann mal keinen Alkohol getrunken habe oder so, dass dann auch irgendwie Kommentare gekommen sind. Und das finde ich, das finde ich ist körperfremdbestimmung. Weil dann muss ich mich jetzt erklären, warum ich jetzt gerade keinen Alkohol trinke. Oder dann, ich habe mir dann, wie ich dann schwanger war, total Sorgen gemacht. Mhm oh Gott, jetzt trinke ich keinen Alkohol und das ist jetzt sicher total auffällig, mhm. wobei das dann eh meistens wurscht war, aber allein diese Gedanken, die man davor hat oder diese Sorgen,
0: ja. Und ich finde, das ist auch ein urgroßer Punkt. Ich trinke ja äh, selten Alkohol. Mir schmeckt halt auch urviel nicht. Ich trinke ja nur Gin Tonic und wenn die anderen alle mit dem Spritzer da sitzen um 16 Uhr, kann ich nicht schon den ersten Gin Tonic mir reinpfeifen <lacht> oder glaube ich halt nicht zu können, keine Ahnung. Ich trinke halt nicht gern Wein, ich Du trinkst doch keinen Kaffee. Nein, ich trinke auch kein. Kaffee. Ich trinke ja, ich trinke auch kein Wasser. Also ich trinke ja nie Wasser. Das, ja das, das ist das Gute. Meine Nieren sind wirklich abgehärtet. Ja? <lacht> ähm, aber zu mir hat mal wer gesagt, ja das Gute ist ja mal bei dir, dass wenn du mal schwanger sein solltest, dass du dir keine Gedanken machen brauchst, wenn du mal keinen Alkohol trinkst, weil bei dir wissen wir, dass du selten Alkohol trinkst. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, wie crazy ist dein Gedankengang? Und das hat dann mich auch beeinflusst. Dann habe ich mir gedacht, aha, ist das so? Muss ich, Kann ich da locker rumgehen? Weil die Leute wissen quasi, dass ich selten Alkohol trinke oder nicht so gern diesen Alkohol trinke, den halt alle irgendwie gern trinken, weil die du, in unserem Alter... Früher hat sich einfach jeder mit irgendeinem gründigen Aristow-Eis angesoffen und jetzt trinken die Leute Wein. Ja, was soll ich machen? Es schmeckt mir halt nicht. Ich bin trotzdem 31 und ich, mir schmeckt es einfach nicht. Aber dieses, dieser dieser Gedankengang ja. zu sagen, ja, du brauchst dir mal eh keine Gedanken machen, weil... Du trinkst halt eh so selten auch Alkohol.
1: Ja, weil es auch in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert halt Alkohol. Und ich meine, ich finde es ja, also ich merke es auch bei mir selber, wenn halt mal eine Freundin keinen Alkohol trinkt oder so, dann denke ich mir auch automatisch, aha, <lacht> könnte aber sein oder nicht. Was eigentlich, ja, obwohl ich halt auch alles weiß und Feministin bin, aber diese gesellschaftlichen,
0: angelernten Gedanken, die wirst du halt auch mhm. nicht... Los. Das stimmt. Aber ich finde auch, dass die, dass die Frage der Beginn vielen Übels ist, mhm. weil egal, ob vielleicht diese Frau eben schon, so wie ich es vorher gesagt habe, Schwangerschaften ähm, verloren unter Anführungsstrichen hat ähm, oder ob sie einen Kinderwunsch hat und es vielleicht mit niemandem gezählt hat, weil sie ja auch ihr gutes Recht ist und gefragt wird und dann das Thema Alkohol… Ja, oder dann auch, das ist ja auch Körperfremdbestimmung. Wenn du schwanger bist, darfst du ja dann gewisse Dinge nicht mehr tun, gewisse Dinge, Alkohol nicht mehr trinken. Ja,
1: ich meine, es hat ja alles auch, es ist natürlich seine Berechtigung, aber es ist trotzdem der Frau, der, also der Körper der Frau. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wie ich schwanger war, war ich in, habe ich mir einen Kaffee geholt in einem Kaffee und äh, die Frau, die mir den Kaffee gemacht hat, hat gefragt, koffeinfrei. Und ich gesagt, nein, danke, normal. Und das wurde ich davor halt noch nie gefragt. Ja. Und man darf Koffein trinken in der Schwangerschaft. Nicht viel, aber man darf einen Kaffee am Tag trinken. Und der war mir auch sehr wichtig, <lacht> eine Kaffee am Tag.
0: Ja, also ich habe letztes Mal mit meinem Partner darüber geredet, dass, dass du in den Podcast wieder kommst und dass wir über Körperfremdbestimmung sprechen. Und der hatte eine sehr... Ähm, vorgefertigte Meinung, dass, dass das eh klar ist, dass die Frau keinen Alkohol, keine Zigaretten, kein was immer schlecht ist und was, was vorgegeben ist, nicht zu essen und zu trinken. Und prinzipiell, ich meine, ich bin medizinisches Personal, natürlich sehe ich als Mediz medizinisches Personal das auch so, dass Alkohol und Zigaretten in der Schwangerschaft fürs noch ungeborene Kind, das abhängig ist von deinem, von deiner Versorgung oder von der Versorgung der Schwangeren, ähm, dass das schädlich sein kann. Und dazu gibt es ja auch massiv viele Studien, keine Diskussion. Aber ich sehe es halt trotzdem so, dass das die Entscheidung der Frau ist. Also und er hat das, er hat das ganz, weißt du, was ich meine, mhm. ganz und ich wollte da gar nicht Advocatus Diaboli spielen oder so und ihn triggern, sondern ich habe einfach nur gesagt, ja, ich sehe, ich sehe, wie du, es also ich verstehe, wie du siehst, aber es ist ja trotzdem die Entscheidung der Frau, ja, aber da geht es ja ums Kind, ja, eh, aber er war da sehr strikt und sehr und ich so, ja, und das sage ich der Kathi und dann werde ich mit das mit der Kathi besprechen, was <lacht> du gesagt hast. Ja, bespreche es das. <lacht> die Kathi wird vielleicht eine andere Meinung haben als du. <lacht>
1: Puh, ja, schwierig. Also ich ich meine, man kriegt ja sowieso diese ganzen oder man kriegt die ja schon von ganz früh an gelernt in der Schwangerschaft, sollst du keinen Alkohol trinken und blablabla. Also ich muss sagen, ich war auch da sehr strikt. Aber ich glaube, weil ich auch gewusst habe, wenn ich da irgendwo mal eine Ausnahme mache und einen, einen Schluck Sekt oder so trinke, dann weiß ich halt nicht, wo es aufhört sozusagen bei mir. Deswegen war ich doch wirklich bei der Flasche <lacht> war ich da auch ganz strikt, aber ich ich habe auch Freundinnen gehabt, die dann gesagt haben, ja, sie trinken keinen Alkohol, aber sie schauen jetzt nicht bei jeder Schokolade nach, ob da eh ja kein Alkohol drinnen ist und diese Geschichten oder dieses eben, was für mich ja ganz neu war, dass man manche Käsesorten auslassen soll und nicht essen soll. Mhm. Und da gibt es auch die, die sagen, Ja, bei der ersten Schwangerschaft war es noch ganz streng und bei der zweiten dann nicht. Und eben, das sind alles die eigenen Entscheidungen,
0: ja, und ich finde natürlich, Zigaretten und Alkohol ist immer an vorderster Front. Aber dann diese ganzen anderen Sachen, Salami, nicht pasteurisierte Milch, Käse. Aber da denke ich mal, das redet dann keiner mehr. Es redet jeder von Zigaretten und Alkohol. Da gibt es aber noch so viele andere Sachen, die ja. auf der verbotenen Liste stehen. Und wo einfach jede Frau selber ihre Entscheidungen tagtäglich treffen muss. Ja, und es ist eigentlich ganz schön viel,
1: habe ich mir dann gedacht, weil es war auch eben ins Restaurant gehen, dann hast du halt genau schauen müssen, okay, sind da jetzt rohe Eier oder ist da jetzt rohes Fleisch oder mhm. eben dieser Käse oder so irgendwie. Also man hat dann eh die ganze Zeit irgendwie aufpassen müssen und schauen müssen. Ich meine zum Teil war es dann eh wurscht, weil ich war 2020, also im Frühjahr 2020 ich im schwanger. Restaurant. also gehe <lacht> nicht im Restaurant, aber ja, ich muss sagen, da war eh mein Gynäkologe, ganz cool, weil, also ich liebe Eier. Ich esse fast jeden Tag ein ja. Frühstücksei und ähm, ich ihn dann gefragt habe, ach, und wie darf ich denn jetzt meine Eier essen? Und er einfach darauf gesagt hat, so wie sie wollen. Und das war irgendwie schon einmal eine gute Erleichterung. Ja, und bei den Eiern, bei den Salmonellen ist es ja so, wenn man Salmonellen hat, ist es ja nichts,
0: schädlich für das Kind. Das ist Nein, es ist einfach allgemein anstrengend für den Körper. Ja, genau. ja. Es ist extrem anstrengend, das stimmt. Wie hast du es dann in der Schwangerschaft empfunden? Ähm,
1: ja, ich muss sagen, es ging, weil eben ja auch Lockdown und ich nicht so viele Leute gesehen habe, vor allem wie mein Bauch dann gekommen ist, haben wir eben nicht so viele Leute gesehen. Ich kann mich nur zum Beispiel auch an eine Szene erinnern, da habe ich die ganze Wohnung von oben bis unten geputzt, weil Lockdown war und ich nichts zu tun hatte. Und da wollte ich halt auf so ein Stockhol draufsteigen und die oberen Fenster putzen und da hat mein Partner dann schon gesagt, na, du steigst jetzt sicher nicht drauf und dann mache ich das halt. Ähm, ja, war halt in dem Moment auch eigentlich eine Körperfremdbestimmung, weil ich halt auf das Stockhol draufstellen wollte, aber wenn er sagt, er putzt, dann sage ich halt jetzt auch nicht nein. <lacht>
0: Ich habe sofort alles fallen, fallen lassen und bin auf die Couch gegangen.
1: Und sonst, finde ich, waren es einfach sehr, sehr viele Fragen. Und was auf jeden Fall auch dazu gekommen ist, dass wir uns das Geschlecht nicht äh, haben sagen lassen und auch die, Namen, you? <lacht> auch die Namen geheim gehalten haben. Und das war zum Beispiel für meine Eltern, glaube ich, schon sehr schwer, weil die halt unbedingt wissen wollten, was es wird und wie der Name ist. Und dann haben sie auch bei jedem Ultraschall so, sieht man da jetzt was, sieht man da jetzt was? Ähm, Na, man hat nichts gesehen. <lacht> also es war dann wirklich eine Überraschung, so wie wir es wollten, Gott sei
0: Dank. Und das finde ich halt auch immer so. Ich meine, es machen schon immer wieder Paare, dass sie sich dafür entscheiden, das Geschlecht des Kindes nicht zu erfahren in der Schwangerschaft. Und ich merke das dann bei der Geburt, weil wenn ich eine Frau... Betreu, dann fängt das natürlich an einmal mit Smalltalk. Und hallo, ich bin die Christina, bla bla, ich bin eure Hebamme und wisst schon, was wird. Oder weißt eben, man fängt halt irgendwo an, mit der Frau zu connecten oder zu bonden. Mhm. Und das ist schon oft eine Frage, die ich stelle, einfach aus Interesse. Und wenn dann die Paare sagen, na, also es wird eine Überraschung, dann freue ich mich immer, weil ich finde das halt mega cool. Vor allem, weil nach der Geburt... Es vollkommen wurscht ist. Das Kind ist da und das Kind ist 10 Minuten da, 15 Minuten da, 20 Minuten da und dann auf einmal schaut mich einer der beiden an und sagt, und ist ein Popo oder ein Mädchen? Und ich habe in der Sekunde oder in der Minute der Geburt ja ganz andere Sachen zu tun. Ich als Man entwickelt das Kind, man schaut vielleicht kurz auf die Uhr, was ich oft vergesse, <lacht> dann stimuliert man das Kind, schaut, ob sich das Kind gut adaptiert, dann vergibt man diesen einen, fünf und zehn Minuten abgar Also es ist sehr busy, sage ich jetzt mal, und da habe ich nicht die Zeit, auf die Geschlechtsteile des Kindes zu schauen. Und dann kommt diese Frage, finde ich, immer sehr, sehr spät. Und ich finde gut, dass die Frage oder oftmals sehr spät kommt, weil daran sieht man, wie Wurscht, es ist. Ja. Das Baby ist da, das Paar ist komplett überwältigt. Ähm, und es ist einfach immer so lustig, weil sie nicht dann fragen und ich so, ich, ich weiß es ja auch nicht und sie sollen einmal schauen und dann wurschteln sie da so herum und, und schauen eben, was es ist und es ist einfach immer so ein süßer Moment. Und natürlich hat jede Frau, jedes Paar das Recht, das selber zu entscheiden. Aber ich finde, es ist einfach witzig, wie, wenn man dann sieht, dass eigentlich gar nicht Relevant ist. Ja, aber man muss es immer dazu sagen bei den
1: ja. Untersuchungen und so. Also ich habe echt jedes Mal davor gesagt, nein, bitte nicht. Mein Gynäkologe hat sich eh auch groß aufgeschrieben. Ich glaube, er hat sich ehrlich gesagt doch einmal verplappert, aber das habe ich dann über <lacht> <lacht> überhört. Also weil ich ja, nein, also ich habe es echt nicht gewusst. Ähm, <lacht> aber ja, man muss es halt immer dazu sagen. Und dann war es trotzdem umso schöner wie ich selber schauen konnte, was es geworden ist. Und ja, und eigentlich ist es ja auch so wurscht.
0: Und wann? Seid ihr darauf gekommen, dass ihr es nicht wisst? Gleich nach
1: der Geburt? Na, ja, oder? es war eigentlich relativ früh, weil also ich habe im Gebärhocker geboren und ähm, meine Hebamme hat ihn aufgefangen und dann habe ich ihn halt genommen und gleich auf die Brust äh, mir gehalten und sie hat dann, so gesagt, beim Weggehen, na, ich habe nicht geschaut oder so irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja. Und dann habe ich ihn so kurz weggehalten und gesehen, ah. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, es ist ein und halt seinen Namen gesagt. Und ähm, also wir haben es eigentlich eh relativ gleich gewusst. Aber ja, in dem Moment, ganz ehrlich, ich war so froh, dass dieses Schmerz gerade vorbei war. Und <lacht> mir war auch wurscht, was da jetzt rauskommen <lacht> Hatte, das ist mein Mann hat ja hinter mir schon äh, geweint und war emotional. Ich habe ich hab, hab ihn einfach nur gehalten und habe gedacht: Oh mein Gott, <lacht> 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 Gott sei Dank ist das jetzt vorbei.
0: <lacht> und sicher nie wieder. <lacht> <lacht> ja, das Aha. sagen nur viele. Und wenn ich dann zur Verabschiedung manchmal sage, wenn die Frauen aus dem Kreis entlassen werden, ja, bis bald, und sagen, wie na, nie wieder. <lacht> und dann ein, zwei, drei Jahre kommen, später kommen sie dann wieder. Ja. Das heißt, die manche, manchmal schaut man dann in der Dokumentation nach, weil einem die Frau so bekannt vorkommt. Mhm. Dann schaut man in der Dokumentation von der letzten Geburt und dann steht da wirklich der eigene Name und dann denkt man sich so, ah ja, genau, da war ich vor zweieinhalb, drei Jahren, auch die Hebamme, lustigerweise. Und... Ja, weil man halt also die Schmerzen ich, vergisst. Ja. Gott sei Dank. Na, sonst also wäre ich mein, jeder Mensch Einzelkind. Ja, eh. Weil das, also die Hormone der Frau sind da ja schon sehr gut gesteuert, einen das vergessen zu lassen. Ja. Ja,
1: naja, und ich war, also ähm, wenn wir jetzt auch auf die Untersuchungen und so zu sprechen kommen, ich war bei einem Privatgynäkologen. Und da war ich einmal im Monat Untersuchung dort, wo du mir dann mal gesagt hast, eigentlich ist das viel zu viel.
0: Naja, Wenn ja, alles ich passt, hoffe, ich habe es halt. nicht so formuliert, weil natürlich kann man so oft zum Gynäkologen gehen, wie man will. Aber es ist, oder zur Gynäkologin, es ist halt schon so, es gibt diese Standard-Mutter-Kind-Pass-Ultraschall-Untersuchungen und sollte es sich da eine Indikation zeigen, dass man das engmaschiger kontrolliert, gut und gerne, aber es ist natürlich manchmal schon ein Faktor, dass wenn du bist ja nicht privat versichert, oder? Ähm, doch,
1: so, zum okay. Teil, ja. Ähm, also weil, ich habe schon was zurückbekommen. Es okay. wäre sonst halt
0: eh wahnsinnig teuer. Weil das ist halt schon, also wenn man privat versichert ist, ist das natürlich schon ein Faktor, warum, man, warum Frauen sehr häufig Ultraschall machen gehen. Weil sie halt, weißt du, wenn der Gynäkologe sagt, ja, und wir sehen uns in vier Wochen, mhm. dann denkt man sich, aha, okay, ja, na, ich meine, der wird schon einen Grund haben. Ja, na ich fand es halt
1: cool, weil ich natürlich geil auf die Fotos war mhm. <lacht> jedes Mal und das irgendwie schon nett war, so zu sehen, jedes Monat ist es ein bisschen größer geworden. Ähm,
0: Wovon wir natürlich ausgehen, weil das, ja. das berechnet man ja. Weil wenn irgendwann bei einer Untersuchung sich zeigt, dass das Kind ein bisschen kleiner ist oder was auch immer, dann hat man ja eine Indikation für eine erneute Kontrolle. Ansonsten macht man halt wirklich nur diese im Mutter-Kind-Pass vorgegebenen Ultraschalltermine. Ja. Und was ich aber nicht so cool fand, war auch dieses
1: jedes Mal sich auf die Waage stellen. Mhm. Das war ja eher auch eine Frage für dich gewesen, wo, also was ich dich fragen wollte, weil ich mir gedacht habe, also ich habe jetzt eigentlich keine ähm, irgendwelche Vorgeschichten oder so mit, mit meinem Körper, aber ich denke mir vor allem für Frauen, die da eine Vorgeschichte haben, dann jedes Mal zu sehen, wie halt doch mehr Kilos da auf der Waage mhm. sind. Und ich mir dann gedacht habe, ist es wirklich notwendig, dass man auch das Gewicht von der Frau so trackt und zwar so, es steht ja auch im Mutterkind was
0: drinnen, ja, also ich wollte gerade sagen, es ist natürlich eine Vorgabe bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass das ein riesiger Trigger ist. Es haben ja sehr viele Menschen eine eventuell leicht bis mehr problematische Einstellung mit Essen bzw. Ernährung aus unterschiedlichsten Gründen. Und jede Person hat einen anderen oder eigenen Trigger. Es gibt im österreichischen Gesundheitssystem, glaube ich, sehr geringe, ähm, wie soll ich sagen, sehr wenige Anknüpfpunkte an gewichtsneutrale Betreuung. Weißt du, was ich meine? Also es ist auch für nicht-schwangere Personen dieses auf die Waage stellen bei einem ganz normalen Kontrollbesuch, beim Hausarzt, ja, bei Jahresuntersuchung. Hausarzt, so. Hausärztin oder so, ja, genau, ja. Kann schon ein, ein Punkt sein. Mhm. Ich finde, oftmals können medizinisches Personal ja Menschen einschätzen aufgrund der Optik. Mhm. Ähm, in der Schwangerschaft kann es natürlich ein Faktor sein, den man kontrollieren muss bei... Frauen, die vermehrt Wasser einlagern und in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht zunehmen durch Wassereinlagerungen, eben, okay, ja. die, die ein Faktor sein können. So bei 0815 gesunden, jungen, schwangeren Frauen ist es leider ein, ein etwas veraltetes Muster der Kontrolle, glaube ich auch. Weil okay. was sagt mir das? Bis zu einem gewissen Grad ja nicht unbedingt viel. Ich glaube, natürlich gibt es Indikationen wie Gestationsdiabetes, wo man ungefähr schauen sollte, dass die Frauen vielleicht nicht auch noch abnehmen, wenn sie Gestationsdiabetes entwickeln und sich dann sehr strikt an diese Diät halten.
1: Mhm. Da gibt
0: es ja dann auch manche Frauen, die dann wirklich abnehmen. Weil okay, sie... ja. Aber es ist, glaube ich, schon sehr problematisch.
1: Ja, also... Wenn Du meinst problematisch, wenn man es kontrolliert oder wenn man es nicht kontrolliert?
0: Nein, es kann sehr problematisch sein für die Frauen, wenn die, nicht, die also, sich so die, kontrolliert fühlen. Ja. Oder für die, das vielleicht ein Trigger ist aus, aus früheren Zeiten ja. und das gerade versuchen, in den Griff zu bekommen.
1: Ich habe ja deinen Buchtipp damals gelesen, hm. nämlich Give Birth Like a Feminist. Of course, ja. Yeah. Eine sehr große Buchempfehlung übrigens, mhm. gibt es aber leider nur auf Englisch bis jetzt. Ich glaub, ja. ähm, und da fragt sich eben die Autorin: diese ganzen Sachen, ist das wirklich notwendig, dass man das kontrolliert, dass man das kontrolliert? Und das habe ich mich dann halt auch immer wieder gefragt im, im Zuge der Schwangerschaft ähm, und eben dann auch unter der Geburt oder halt vor der Geburt, über die Geburt dann. Weil ich mir auch zum Beispiel gedacht habe, also was ich wahnsinnig schrecklich fand, war eben diese, diese Diabetes-Kontrolle, mhm. wo du dieses Zuckerwasser auf mhm. nüchternen Magen trinkst, weil mich jetzt dort auch zusammenkommt, also mhm. ich wäre dort fast umgekippt. Gibt es da auch andere Möglichkeiten, das zu kontrollieren? Muss man es auch wirklich immer kontrollieren, wenn alles gesund ausschaut?
0: Ja, Dazu gibt es, glaube ich, auch sehr viele Diskussionen. Ich weiß gerade nicht, was der letzte Stand der Dinge ist. Ich kenne ein paar Frauen, ich glaube auch Hebammen, die dann selber schwanger waren, die das eben nicht mit dieser Zuckerlösung gemacht haben, sondern sich Nahrungsmittel im Äquivalenten, ähm, also die gleich viel Gramm an Zucker hatten, mhm. ähm, eingenommen haben, gegessen haben, um das dann zu kontrollieren. Ja, ich meine, es kann es kann ein Faktor sein, der sehr wichtig ist zu bestimmen, weil es gibt eben auch Frauen, die davor niemals Probleme hatten, die dann einen Gestationsdiabetes entwickeln und dann eventuell angewiesen sind auf die Diät oder manche ja. haben ja sogar insulin -Diab äh, Insulinpflichtigen Diabetes in der Schwangerschaft. Aha, okay. Ähm, eben diesen Gestationsdiabetes, aber... Ja, ich finde, man kriegt gibt's. halt all
1: diese Vorgaben und Regeln und es ist unter diesem Deckmantel, das muss man machen. Mhm. Also so ist es, so ist, läuft es normal ab und eigentlich wird es auch gar nicht genug erklärt.
0: Und das ist aber, finde ich, ein guter Punkt. Hast du deinen Gynäkologen gefragt, warum er eine Indikation sieht, dich jedes Mal zum Beispiel auf die Waage zu stellen? Nein, <lacht> habe ich nicht, du? weil ich dachte, es gehört halt dazu. Ja, genau. und ich glaube, dass man das, man muss das ja überhaupt nicht äh, mit bösen Intentionen fragen oder so. Man kann das ja einfach ganz normal fragen. Sehen Sie eine Indikation, um meine Gewichtszunahme monatlich zu tracken? Mhm. Dann wird der oder die im besten Fall richtige, also Argumente haben, die er Sie vorbringen kann. Ja. ja. Und. Das ist ja alles dein Recht zu hinterfragen. Genau. Du kannst das ja auch ablehnen. Ich bin medizinisches Personal in einer Klinik, kann ich oder auch, wenn ich Privatfrauen betreue, wenn mich eine Frau was fragt, kann ich ihr was empfehlen, was sie tun kann gegen eine Beschwerde in der Schwangerschaft oder Medikamente, die sie eventuell einnehmen kann oder auch in der Klinik, wenn man was vorgibt an Medikamenten, ich kann es vorgeben aber ich bin nicht die Exekutive. Mhm. Ja, ich, ich kann es empfehlen als medizinisches Personal, ob die Frau das dann auch so macht oder nicht. Ist das ihre, ist ihre Entscheidung. Aber ja. es ist schon, glaube ich, sehr häufig ähm, das Wort, das Gesetz für viele Frauen. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen alles hinterfragen, was ich empfehle weil ich mache das ja nicht aus Spaß, ich habe ja die Argumente und es, ich fühle mich auch nicht angegriffen dadurch, wenn mich wer fragt, okay, und warum soll ich das machen? Zum Beispiel unterschiedliche Positionen unter der Geburt. Ich mhm. moderiere mich ja unter der Geburt selber. Ich glaube, es ist teilweise für manche, letztes Mal hat eine Frau zu mir gesagt, ich muss das nicht wissen. Mhm. Und ich habe es urlustig gefunden, weil ich wollte ja gerade das ganze Szenario nochmal wörtlich erklären, weil sie vielleicht nicht alles aus ihrem Sichtpunkt mitkriegt. Ja. Und sie hat dann gesagt, ich muss das nicht wissen. Und ich so, sehr gut, dass du sagst, weil ich, du weißt mittlerweile, wir haben jetzt zehneinhalb Stunden gemeinsam gearbeitet, dass ich alles moderiere, was ich mache. Und sie hat da definitiv ihre Grenze aufgezeigt, die ich ja nicht wissen kann. Ja. Dann habe ich eben aufgehört mit meiner Moderation. Ähm, aber bei den unterschiedlichen Positionen, die man einnehmen kann unter der Geburt, die auch ein sehr großer Faktor sein können, damit sich das Baby richtig in den Geburtskanal bzw. durchs Becken durchdrehen kann, sage ich, wir machen jetzt die Position, weil ich habe bei der letzten vaginalen Untersuchung gespürt, dass das Kind so oder so drin liegt. Deswegen würde ich empfehlen, dass man diese Position macht oder mhm. dass sie diese Position einnehmen. Wenn dann die Frau sagt, pff, nein, die Position ist ganz arg unangenehm für mich, na dann findet man eine Alternative. Aber wenn sie das gar nicht hinterfragt, dann erklären das vielleicht auch manche nicht. Ich erkläre halt wirklich alles durchgehend. Mhm. Und vielleicht ist das auch manchen zu viel. Und die wollen das dann eben nicht alles hören oder nicht alles erklärt bekommen, weil die verlassen sich dann drauf. Aber wenn es, finde ich, das Bedürfnis einer Frau ist, etwas nachzufragen, dann sollte man sich immer so fühlen, als könnte man nachfragen. Ja, und
1: sich trauen. Ja. Weil ich finde... Wir haben auch irgendwie so, oder ich zumindest, habe so angelernt bekommen, uh, was das Arztpersonal sagt, darauf muss man hören und das ist das letzte Wort. Und irgendwie diese Autorität ähm, darf nicht in Frage gestellt werden. Und ich glaube, dass das eben dadurch, dass es das der eigene Körper ist, ähm, schon wichtig ist, dass man dann nachfragt und fragt ob Sachen wirklich notwendig sind und auch weiß, dass man Optionen hat. Das ist ja das. Ich glaube, dieses ganze Geburten in Serien und was weiß ich was. Also ich habe auch immer die Vorstellung gehabt, ja, da sitzt man dann da auf diesem gynäkologischen Stuhl oder im Bett und ähm, presst und der Arzt fängt das Baby auf und hilft natürlich ganz, ganz viel mit und eigentlich bringt der Arzt das Kind auf die Welt und nicht die Frau selber. Ähm, und nicht, dass man eben herumgeht und sich seine eigene Position findet und eigentlich auf das hören sollte, was der Körper einem sagt oder mitteilt, weil diese gynäkologische Studie eigentlich auch von Männern erfunden worden ist, Ende des 19. Jahrhunderts, damit sie eine bessere Sicht haben auf mhm. alles. Und es geht ja auch, es, da arbeitet man ja gegen die Schwerkraft, weil man ja das Kind raufpressen
0: muss, oder? Naja, ein gynäkologischer Stuhl wird ja nicht zur Geburt verwendet. Also diese Geburtsbetten sind ja wie, wie diese Autos Avenger, glaube ich, heißen die, die man ja umbauen kann so, in ja. unterschiedlichste. Ähm, aber ja, trotzdem, Rückenlage ist natürlich die Position, die eventuell kontraproduktiv sein kann. In anderen Situationen zum Beispiel habe ich wieder Rückenlage nach zwei Stunden unterschiedlichen Gebärpositionen suchen als sehr äh, ähm, hilfreich empfunden. Mhm. Das heißt, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Aber zum Beispiel, was ich einen guten Vergleich finde, ähm, wenn man eine Knöchelverletzung hat ja, oder einen Bänderriss. Ich kriege das halt jetzt mit, weil mein Freund spielt ja einen Sport und da hat ja dauernd irgendwer irgendeine Verletzung. Mhm. Und die haben eine Verletzung, gehen zu einem Mediziner. Zum Beispiel Mediziner oder Medizinerin A sagt, okay, das gehört operiert der Sportler möchte natürlich ungern während der Saison operieren gehen, geht zur Medizinerin B, die sagt, okay, das kann man mit Physiotherapie und Abwarten und so wieder hinbekommen und dadurch eventuell die Operation hinauszögern. Das heißt, je mehr, oder es fragen halt sehr viele, mehrere Menschen oder Expertinnen um Rat. Mhm. Und da denke ich mal, das ist ja auch super und das kann man ja auch machen. Ich muss ja nicht, nur weil die oder der Arzt, Ärztin, das sagt, das genauso machen. Ich finde halt einfach, dass medizinisches Personal arbeitet nach internationalen Guidelines, die natürlich darauf basieren, eine Grundversorgung von Frauen zu gewährleisten. Das heißt zum Beispiel, wenn man zehn Tage nach dem Termin noch schwanger ist, wird man in den meisten Häusern medikamentös eingeleitet.
1: Ja, aber in Österreich, in, genau, in den in nordischen Nord Ländern erst ab 14 Tagen. Genau.
0: Und das ist halt in Österreich der Standard. Ja. Aber natürlich kann ich, wenn ich am 10. Tag nach dem Termin noch schwanger bin, mit dem Arzt oder der Ärztin, die mir gegenüber sitzt und sagt, so, sie werden jetzt aufgenommen zur Einleitung, sagen, okay, war das heutige CTG gut? Ja. War der heutige Ultraschall gut? Ja. Dann kann der oder die mich aufklären, informieren aber ich kann genauso gut, oder die, die Schwangere hat genauso gut das Recht abzulehnen. Da muss man dann vielleicht einen Revers unterschreiben, weil der Arzt oder die Ärztin empfohlen hat, dies oder jenes zu tun und die Frau sagt, nein, sie möchte das nicht. Sie möchte zum Beispiel am nächsten Tag eingeleitet werden oder wie auch immer. Das heißt, ich würde es schon gut finden, das zu hinterfragen und ich würde mir erwarten von Frauen, dass sie alles, was ich sage, hinterfragen, weil da geht es ja um den eigenen Körper, da geht es um die Schwangerschaft und da geht es ums Kind. Und das hab, da habe ich als Frau das Recht zu hinterfragen, warum, was, wann. Wenn das ein eine legitime Antwort ist, wenn das eine gute Argumentation ist, die für mich einleuchtend ist, ja, dann kann ich das machen oder ich kann trotzdem sagen, danke für die Information, ich würde gern trotzdem morgen kommen. Ja. Aber, Aber das machen
1: die wenigsten. Ja, weil man es halt auch
0: einfach mal wissen muss, dass und man muss es sich trauen, genau und man muss es sich trauen und deswegen und man hat aber auch, entschuldigung, dass ich dich unterbreche, man hat natürlich dann auch sehr viel Verantwortung, wenn man diesen Revers unterschreibt und ich glaube schon, dass das sehr angsteinflößend ist, ja. weil zu sagen, nein, ich möchte das nicht und dann aber diese Eigenverantwortung auch präsentiert zu bekommen mit dem Revers, wo dann jemand sagt, okay, ich verstehe, dass Sie das nicht möchten, ich muss Sie bitten, diesen Revers zu unterschreiben, wo ich jetzt drauf schreibe, ich habe XYZ empfohlen, die Frau lehnt das ab, dann bräuchte ich bitte hier ihre Unterschrift. Und ich glaube, dass das schon natürlich nochmal was macht und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich möchte damit nur sagen, dass jede Frau, jeder Mensch das Recht hat, zu hinterfragen, mhm. sich das erklären zu lassen, auch ein zweites Mal. Ich finde, manchmal reden wir sehr routiniert, sehr schnell und vielleicht auch in Begriffen, die nicht jeder sofort versteht. Und also wir
1: mussten zum Beispiel auch einen unterschreiben, weil wir ähm, Nicht gefolgt habt's. <lacht> weil wir im Krankenhaus ähm, waren und ähm, er eben im Krankenhaus auf die Welt gekommen ist und wir wollten dann nach Hause gehen und bei uns war es aber so, also wir haben uns das auch ganz lang vorgenommen gehabt, dass wir, wir wollten ambulant gehen wollten. Mhm. Genau, und es war ja auch noch immer Corona, das heißt, äh, mein Partner hätte auch nicht mit übernachten mhm. dürfen. Und bei uns war aber das Fruchtwasser schon verfärbt mhm. und nach EU-Richtlinie müsste man dann eine Nacht noch zur Beobachtung bleiben wegen Infektionsgefahr. Und ich habe mir das aber eben mit meiner Hebamme ausgemacht. gehabt. Ich wusste gar nicht, dass das eine EU-Richtlinie ist. Oder österreichische Richtlinie. Okay. Ich glaube, die, die Kinderärztin dort hat nämlich okay. gesagt, sie wissen aber schon nach der und der Richtlinie. Okay. Ja. Und ich habe mir das aber mit meiner Hebamme ausgemacht und sie hat uns eh gesagt, auf was wir achten müssen und sie hat gewusst, wir wollen gerne nach Hause. Und sie kommt ja die ersten fünf Tage bei ambulanter Entlassung zu euch. Genau, sie war ja dann eh gleich am, am, Tag. am nächsten Tag äh, um zwölf um wieder da oder mhm. so. Und ähm, sie ist dann eben mit mir rauf zu der Kinderärztin und dort habe ich das dann unterschrieben. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich auch sie nicht an meiner Seite gehabt hätte, die mich da eben unterstützt in meiner Entscheidung, wäre es nochmal viel, viel schwerer gewesen. Weil ja. ich meine, ich habe gerade
0: ein Kind geboren. Wie also, soll ich jetzt für mich sprechen in der Situation? Ja. so eine große Belastung? Oder nicht
1: nur für mich. Das war auch, auch der erste Moment, wo ich für jemand anderen mhm. eigentlich sprechen musste. Das allererste Mal die Verantwortung für ein Menschenleben
0: habe und ja. Auf jeden Fall und da finde ich, ich versuche immer natürlich beide Seiten zu verstehen. Ich verstehe dich urgut, du hast vaginal geboren, deinem Kind geht es gut, du möchtest nach Hause gehen, du hast eine Hebamme, mit der ausgemacht ist die ambulante Betreuung und ihr habt euch vorbereitet, ihr seid eigenverantwortlich. Natürlich verstehe ich auch die Ärztin, die sich absichern muss und die diesen Revers unterschrieben braucht, weil sie eben in dem System Krankenhaus arbeitet und ähm, weil natürlich ein Infektionsrisiko besteht. Ja. Das heißt,
1: ja, es ist, es ist schwierig. Und ich glaube, das muss man dann eben auch immer ganz individuell entscheiden, weil es kommt eben Fall. einfach darauf an. Uns ging es allen gut. Wir wollten nach Hause. Ich wusste, es geht mir zu Hause viel, viel besser, als wenn ich im Spital. Also nichts ging spiteller. Für manche ist zum Beispiel ist es im Spital viel besser. Du redest auch
0: nur für dich, genauso wie ich nur für mich rede, ja. Genau. Das verstehe hm. ich. Also.
1: Und für uns hat es super gepasst. Und ähm, ja, man muss sich da eben in dem Moment trauen und
0: das machen. Und auch
1: okay, wenn man sich dann doch nicht traut. Voll. Wenn man dann ich ich, ich glaube, dass es das,
0: glaub, das wirklich extrem schwer ist.
1: Und ich finde eben, also ich weiß ja ganz viel eben durch dich. Danke, Christina.
0: <lacht> <lacht> Noch einmal. Ich rede ja kaum mit meinen Freundinnen <lacht> Privat über irgendwas anderes.
1: <lacht> Dieses... Wissen, Wissen ist Macht. Und das hast du mir immer gesagt, sei auf alles vorbereitet. Ihr müsst euch ausmachen, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn du doch einen Kaiserschnitt hast? Was macht mein Partner? Ähm, dann, also Wissen ist Macht. Man muss einfach gut vorbereitet sein. Was ist, wenn es dann doch zu einem Kaiserschnitt kommt? Was macht mein Partner, wenn ich eine Vollnarkose brauche beim Kaiserschnitt? Darf der dem Baby dann schon, also darf. Man haben muss wir uns das, ausgemacht, genau, dass, wir wir uns ausgemacht dass wir dem Kind einen Flascher geben? Geht es sich trotzdem noch aus, bis ich dem Kind die Brust anbieten kann? Und, und, und. Und gleichzeitig ist man auch in diesem ähm, Krankenhaussystem drinnen, wo dann Sachen so schnell passieren, mhm. dass du gar nicht reagieren kannst. Ich weiß nämlich noch, du hast zu mir gesagt, überlegt euch, um, weil manche Kinder kriegen so eine Zuckerlösung, überlegt sich das, ob ihr wollt. Und wir waren bei der Kinderärztin und sie hat ihm gegeben, und ich habe so schnell habe ich gar nicht reagieren können, mhm. hat er schon diese Zuckerlösung bekommen gehabt, weil das war zur Erklärung, war das, um ihn kurz zurückzustellen, damit sie ihn untersuchen kann, mhm. weil sie sonst nicht seine Herztöne abhören konnte. Um, also ja, auch wenn es schnell passiert, Trotzdem vorher gut, sich auszukennen und zu wissen oder zu wissen, man muss nicht ins Krankenhaus gehen. Man kann auch entweder zu Hause gebären. Natürlich gibt es da auch wieder sehr, sehr viele Vorschriften, aber das habt ihr eh auch schon einmal mhm. gehabt, das Thema. Oder man kann in ein Geburtshaus gehen. Wir wollten nämlich ähm, eigentlich ursprünglich ins Geburtshaus da gibt es aber leider nur eines in mhm, ganz Wieden. Da muss man ganz schnell sein. Ja, und wir waren zu spät ein dran. Ein zweites strichel und ich meine nicht den Corona-Test <lacht> und sofort anrufen. Ja, wenn man das möchte, <lacht> genau. Ähm, also wir waren damals zu spät dran, aber für uns hat dann trotzdem total gepasst, weil ich dann eben auch durch dich, Christine,
0: mal wieder
1: ein sehr liebes Hebammen-Team ähm, hatte und ähm, sehr zufrieden war und sehr gut aufgehoben und ähm, auch mir mit denen sehr viel ausgemacht habe im Vorhinein und das ist glaube ich auch ein Punkt, dadurch, dass ich wusste, was alles passieren konnte, habe ich mit meiner Hebamme darüber gesprochen, sie hat gewusst, was wichtig für mich ist, was nicht wichtig für mich ist, ähm, sie zum Beispiel gewusst, weil ich sie gefragt habe, ob es wirklich notwendig ist, dass mein Zugang sticht, wenn man ins Krankenhaus kommt, ist leider auch eine, eine Vorschrift, wenn man im Krankenhaus ist. Kreislaufnahme. Ich hasse Stechen, weil die Leute mich nicht stechen können und bei mir immer zweimal gestochen werden muss. <lacht> War auch unter der so. <lacht> sie hat es leider nicht geschafft, deswegen musste dann die Ärztin kommen und mir den äh, Zugang stechen. Ähm, aber sie hat gewusst, ich werde es jetzt nicht mögen, dass
0: sie mich stechen muss. Und ähm, allein diese Sachen... Ich wollte gerade sagen, alleine dass sie das gewusst hat und dann dementsprechend mit dir auch agieren und umgehen kann in der Situation und dir das nochmal gut erklären kann vielleicht oder sagen kann, schau, das ist, das ist eine Vorgabe. Es gibt, also ich finde, Geburtsortauswahl ist natürlich abhängig von sehr vielen körperlichen Faktoren. Ist die Frau gesund? Ist das Kind gesund? Ist die Schwangerschaft gesund? Gibt es irgendwelche Risiken in der Anamnese von den beiden? Liegt ist das Kind richtig? Genau, solche Sachen, liegt ja. das Kind in Schädellage? Gibt es irgendwas, sollte das alles unauffällig sein, dann ist natürlich eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt sehr gut möglich und auch zu empfehlen. Ja. Ähm, sollte sich die Frau trotzdem für eine Klinikgeburt entscheiden, es ist ja auch eine Klinikgeburt nicht automatisch schlecht. Das Klinikpersonal, ich kann nur von mir selber und von dem Team reden, in dem ich arbeite, es bemüht sich ja jeder sehr. ja Aber natürlich gibt es da andere Vorgaben als in einem Geburtshaus. Ja. Ganz klar. In einem Geburtshaus gehen Low-Risk-Schwangere. Ja. Das heißt, da ist nichts zu erwarten. In einer Klinik gibt es gewisse Regeln, zum Beispiel eben auch den Venenzugang bei Kreißsaalaufnahme oder dann im Verlauf, je nachdem wie man sich das dann ausmacht oder aushandelt, die einfach eingehalten werden müssen. Und was in einer Klinik natürlich schon auch ist, ein Kreißsaal ist ein kann ein akut, ein Intensivbereich sein. In einer Notfallsituation, einen Venenzugang zu stechen, kann dir dann halt auch noch ein bisschen Zeit wegnehmen, die du vielleicht nicht brauchen würdest, wenn der schon liegt. Vor allem bei einer Person, die eh schwer zum Stechen ist. Also ich verstehe <lacht> ja. natürlich beide Szenarien. Ich habe gut und gerne mit äh, Hausgeburtshebammen zusammengearbeitet. Ich habe es geliebt. Ich arbeite auch gerne in einem äh, Kreißsaal-Setting in einer Klinik, in großen interdisziplinären Teams. Mache ich auch wirklich gern. Aber es gibt überall andere Voraussetzungen. Ja. Und sollte das ein Faktor sein, sollte man gesund sein, das Baby ist gesund, es passt alles, dann und man ist schwanger, dann schnell im Geburtstag anmelden, wenn das für einen in Frage kommt.
1: Ja, ich finde, es kommt halt auch darauf an, also es gibt ja auch Personen, die lieber immer auf Nummer sicher gehen. Da würde ich dann schon das Krankenhaus natürlich empfehlen also die Klinik, oder es gibt auch Leute, die sagen, nein, sie wollen dann nicht gleich nach Hause, weil im Geburtshaus ähm, fahrst du dann danach nach Hause, also du kannst dort nicht übernachten. Genau. Ähm, wir hatten auch schon eben Freunde, die gesagt haben, sie finden super in der Klinik die drei Tage danach, da muss man sich um nichts kümmern, kriegt ein Essen dort. Das sind alles Entscheidungen, die man eben für sich selber treffen darf, so wie es für einen selbst am besten passt. Und das ist ja das Gute, dass man diese Möglichkeiten hat, aber man muss halt wissen. Ich glaube, es, man, man muss auch
0: wissen, dass das überhaupt eine Entscheidung ist, weil in Österreich gehen ja 98 Prozent in eine Klinik. Ja. Das heißt, ich glaube, es wissen viele auch nicht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Und Alleine schon
1: auch die... Vaginale Untersuchung während der Geburt. Wie weit ist der Muttermund schon offen? Also ich weiß, meine Hebamme hat mich genau einmal untersucht, nämlich wie ich halt zu ihrem Kreissaal gekommen bin und dann nicht mehr. Da habe ich auch schon gehört von anderen. Da wurde ja quasi jedes Mal, wenn ein neues Personal gekommen ist, untersucht und ich, ich habe selber nicht mitbekommen oder fand es jetzt nicht unangenehm, also ich, oder ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt, aber <lacht> es kann ja auch sehr unangenehm sein, die Muttermundabtastung, oder? Im mhm. Geburtshaus habe ich schon gehört, da wurde vielleicht auch gar nichts äh, untersucht, was dann auch wieder gut war für die eigene Psyche, weil man dann nicht den Stress hatte, oh Gott, das ist erst zu so viel offen, oder oh Gott, das mhm. ist dann doch schon offen und dann halt wirklich sehr auf seinen Körper hören kann. Ja, es hat
0: alles Vor- und Nachteile, wirklich. Und das ist eine große Verantwortung, alleine diese Entscheidung zu treffen, von der ganz viele nicht wissen, eben, dass sie diese Entscheidungsmöglichkeit haben. Aber es kann natürlich sehr viel beeinflussen. Und es kann die Geburt überall schön sein. Es, kann, es läuft wahrscheinlich überall anders ab. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt nur die Möglichkeit, sich zu entscheiden für sich selbst. Deswegen sage ich auch niemals ja oder nein. Also wenn mich wer was fragt bezüglich irgendwas Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett, sage ich nie ja oder nein. Ich sage immer, es kommt drauf an. Genau. Und genauso ist es bei allen anderen Dingen auch: informiert euch, informiert euch über euren Körper, so wie es die Kathi vorher schon gesagt hat: Wissen ist macht. Es gibt viele Entscheidungen zu treffen in der Schwangerschaft, es gibt ja schon allein viele Entscheidungen zu treffen, bevor man Kinder kriegen will. Wir haben ja auch eine Folge gemacht, Prepare for Pregnancy, mhm. da gibt es ja auch schon genug Dinge, die man davor schon machen könnte, wenn man das will.
1: Und ich finde all das ist eigentlich eh eine gute Übung, wenn man dann das Kind hat, weil dann,
0: <lacht> dann darf man genug entscheiden ja, das ich. fürs Kind. Ich du gehst heute um 18 Uhr ins Bett, das ist meine Entscheidung des Tages. ja. Ja. So habe ich das
1: auch gedacht <lacht> Das läuft so. Ach ja. Ja, genau so. Was noch ein anderes großes Thema für mich ist, wo man auch den gesellschaftlichen Druck merkt, ist die Stilldauer. Weil da geht es halt wieder eigentlich um Körper-Selbstbestimmung, ähm, um das Stillen. Und für mich ist es auch so, zum Stillen, gehören genau zwei Personen, nämlich die Mutter und das Kind. Und da braucht niemand anderer reinreden, auch nicht der Partner, weil das ist nicht sein Körper. Er darf natürlich mitreden, aber nicht reinreden <lacht> oder nicht bestimmen. Und das habe ich auch gemerkt, weil ähm, wir stehen jetzt schon fast zwei Jahre und dass das so nach einem Jahr dann schon so ein bisschen komisch geworden ist, dass wir halt noch immer stillen. Und ja, für wen werde ich komme halt ich noch? Na, also für alle anderen. Ja, für alle anderen. <lacht> Nicht für uns, genau. <lacht> <lacht> Wo ich halt gefragt werde, ja, ach, nein, Wahnsinn, dass da noch immer was rauskommt und so weiter. <lacht> Magst du es probieren? <lacht> <lacht> Wo ich mir denkt, da, da haben mir zum Beispiel, äh, muss ich ehrlich sagen, ein paar Instagram-Accounts geholfen, weil ich da ein paar Leuten folge, die halt Stillberaterinnen sind und die ähm, halt auch gesagt haben, Stillen ist eben auch nur zwischen Mama und Kind. Stillen ist Angebot-Nachfrage. Solange eine Nachfrage ist, wird es auch ein Angebot geben.
0: Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz intimes Thema. Ähm mein Bachelorarbeitsthema war Stillen in der Öffentlichkeit, weil ich finde, das war immer schon so extrem kontrovers. Es will ja jeder in der Gesellschaft, dass die Frau stillt, mhm. aber im besten Fall nicht in der Öffentlichkeit ja. und im besten Fall bis ein Jahr maximal. Entschuldige,
1: obwohl, obwohl WHO-Vorgabe ist, eigentlich das Beste fürs Kind bis zum zweiten Geburtstag zu stillen. Zusätzlich dann natürlich zur Beikost.
0: Genau, voll stillen sechs Monate genau. und dann circa Beikostbeginn, auch laut WHO. Es ist, es ist so problematisch, ich habe letztes Mal erst wieder bei Alltagsproeten diese, dieses kurze <lacht> oh, das habe ich auch gelesen, ja. Gespräch, wo ein Mann in einem Lokal zu so einer Frau sagt, die stillt, müssen sie da jetzt das Kind stillen und sie sagt, müssen sie da jetzt ihr Schnitzel essen? Na können sie das Kind nicht am Klo ah, ja, genau, stillen so. und
1: sie können sie ihr Schnitzel nicht am genau. Klo. Und genau das fand ich, also die Reaktion fand ich super. Mega, weil oder? genau das ist es, warum muss das Kind am Klo essen?
0: Da gibt es auch diesen einen coolen Rap von dieser Britin. Habe ich da glaube ich eh mal gezeigt. Schicke ich danach, wurscht. Ja. Es ist also mega problematisch. Ich habe mich dann auch bei der Bachelorarbeit damit auseinandergesetzt. Ähm, Stillräume. Sind Stillräume gut für die stillende Person? Oder sind Stillräume gut für die Gesellschaft, weil die stillende Person aus den öffentlichen Räumen verbannt wird quasi? Mhm. Macht es das für die Gesellschaft einfacher, damit sie sich mit der stillenden nicht auseinandersetzen muss, oder macht es für die Stillende, einfach weil sie dort vielleicht sogar einen Wickeltisch hat, in Ruhe das Kind stillen kann, ohne die Hektik drumherum.
1: Ja, es ist halt wieder alles hat Vor- und Nachteile, oder?
0: Ich denke mir eigentlich am besten wären Optionen. Es ist, es geht ja, es, ich finde das so, es geht ja niemandem was an, du musst ja nicht hinschauen. Ja. Und oder das beziehungsweise, Ding halt auch, in der Palmas Werbung darf ich die halbnackte Brust von einer Frau präsentieren und da ist es gut, weil die Brust sexualisiert ist, aber wenn das Kind an der Brust trinkt, sehe ich weniger, als wenn ich einen BH anhab, weil da ist der Schädel des Kindes vor meiner Brust. Ja. Das heißt,
1: und da, wenn, aber da
0: ist die Brust nicht gern gesehen, weil da ist die Brust nicht sexualisiert.
1: Ja, wir leben halt doch noch in einer patriarchalen okay. Gesellschaft.
0: Ich glaube, wir haben es, wir sind eh wieder... Sehr ausgeschweift. <lacht> Gut dabei gewesen. <lacht> ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Wir haben ja jetzt zwei Wochen Rhythmen mit dem Podcast. Das heißt, die nächste Folge kommt übernächsten Montag online. Überall da, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, auf Apple Podcasts und als RSS-Feed. Wir freuen uns über Feedback unter womanhood at Ja, danke Kathi. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, jederzeit wieder. Wir überlegen uns schon, was wir das nächste Mal machen. <lacht> Und danke an euch. Bis bald. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.